Mens jeg var gravid for eksempel, blev jeg på et tidspunkt smittet med fladlås. På et andet tidspunkt med kønsvorter. Og det havde i hvert fald aldrig noget med ham at gøre. Nej, det forstod han ikke. Han var helt uforstående. Det kunne da ikke. Det var da mærkeligt. Nå, havde han det også? Ja, der kan man bare se. Han kunne snakke sig ud af det. Og hvis ikke det virkede, så blev han vred på mig. Så holdt han op med at tale til mig. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et parforhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende forhold. Blandt kvinder er det hver syvende, og utroskaben får ofte store konsekvenser for de involverede. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og hidtil har min vinkel på utroskaben skiftet med hver ny sæson af podcastserien Skygge Kvinder. Men i denne femte sæson giver jeg plads til alle, der har været berørt af utroskab. Du vil altså både møde elskerinderne, de bedragede, de utro og endda et enkelt skyggebarn. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navnet af fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Ursula. Hun indleder et forhold til en mand, da hun kun er 15 år gammel. Historien starter altså, da hun er et stort barn, og jeg starter derfor med at spørge ind til hendes opvækst, til hendes forældre og til deres forhold til troskab og utroskab. Jeg har sådan udad til haft en rigtig fin barndom, parcelhus med Gustahæk og to veluddannede forældre, også to meget smukke forældre, så de var sådan ret kendt i kommunen for at være et meget festligt par og nogen, man gerne vil have med overalt, hvor der skete noget. De var også politisk engageret. Så øh, man indad til, var det et meget kaotisk hjem, øh, hvor min mor, mens jeg voksede op, ude, øh, blev alkoholiker og øh, også viste sig at være skizofren. Og min far var, øh, havde, havde meget nemt til at slå. Så det var et, et, et voldsomt hjem at vokse op i. Og min mor havde mange affærer, med vildt fremmede mænd, hvor jeg oplevede allerede som barn at være med som sådan en slags alibi. Jeg har siddet på mange hotelgange og ventet på, at hun kom ud igen, fordi hun lige skulle snakke med en doktor Larsen, eller hvad hun nu sagde til mig. Så jeg havde været involveret i mange af hendes affærer, og altid som med den her kæmpe redsel for, at min far skulle finde ud af det. Hvad med din far? Min far var også utrolig glad for damer, og øhm, nogle gange, når vi skulle på sommerferie, så, ville min, så gad min mor pludselig ikke at tage med i sidste øjeblik. Vi var altid på at vandre hjem rundt omkring i Danmark, øhm, og der fandt han altid nogle damer, han kunne hygge sig med i stedet for. Øh, så, så der foregik også noget der. Hvordan oplevede du det som barn? Jeg oplevede det som altid at være i et minefelt, hvor det eneste, det handlede om, det var, at den anden forælder ikke fandt ud af det. Jeg forestiller mig, at der ville ske en kæmpe katastrofe for et barn. En katastrofe nok en skilsmisse. At hjemmet ville gå i opløsning. Så derfor så, så galt det altid om at dække over dem. Ja. Og da jeg sådan ben 11-12 år, begyndte jeg også at danne mig nogle billeder af, hvordan mit voksne liv skulle være. Og jeg var i hvert fald helt sikker på, at der skulle ikke være sådan noget med løgnehistorier og andre kærester og utroskab osv. Og det, det skulle der ikke være. 
Jeg læste meget kærlighedsromanen, succesromanen og så videre, og der blev jeg meget inspireret af den der rene kærlighed, så det skulle der i hvert fald være i mit liv. Mm. Og din historie starter jo en dag, hvor du er ude og passe et barn. Ja, Eller jeg, jeg børn. passer to børn for ja. en dame, som min far havde fjantet rundt med om sommeren, da min mor den her gang heller ikke tog med på ferie. Hun var så 20 år ældre end mig og havde to små børn. Og hun havde spurgt, om jeg ville kunne passe dem i vinterferien og komme hjem til dem, og det gjorde jeg. Hvor gammel var du selv? Der var jeg 15. Mm. Og så passede jeg dem i hverdagen, mens hun gik på arbejde. Og hun havde jo fortalt lidt om, at hun havde på en tur til Gardersøen et, et halvt år før mødt en ung mand, som hun havde indledt en affære med, og han skulle komme på besøg om fredagen. Og jeg, der skulle jeg absolut ikke møde ham, synes hun, jeg skulle tage hjem, inden han kom. Men jeg, det lykkedes mig, for det drejede sådan, at jeg fik lov at møde ham. Jeg tror, jeg lukkede børnene til at plage hende, om ikke godt, jeg måtte blive der. Altså, Hvorfor ja. var det, du gerne ville møde ham? Jeg synes, det var så spændende. Altså, for det første fortalte hun om, at han var i militæret. Det synes jeg var meget spændende. Og så var han 10 år yngre end hende, det vil sige kun 10 år ældre end mig. Og ifølge hende var han noget af det mest charmerende. Så altså, jeg måtte bare møde ham. Jeg, jeg kunne, altså, det skulle bare prøves. Så den her kvinde er en kvinde, som har et forhold til din far? Ja. Og som så også har et forhold til en anden mand, ja. som er en, en yngre mand? Plus at hun var forelsket en tredje, så hun snakkede meget om. Men han var gift, så ham kunne hun ikke få. Okay. Så. Og den her fredag, prøv at beskrive den fredag. Jeg glædede mig meget til at møde ham, og pludselig træder han ind ad døren i fuld uniform med kasket. Og så står han med bærlingske tiderne i hånden og smider den i skødet på mig og siger, den vil du nok godt læse. Det vil, det vil vi københavner jo gerne. Og jeg kiggede bare på ham, så var jeg solgt. Jeg var fuldstændig solgt. Kan du beskrive Jeg ham? synes, han var så smuk. Mm. Han var høj, rank, øh, overskæg. Og øh, de mest spillende, levende øjne og dejlige smil og ja, så jeg var bare helt fortabt i ham. Og rent lidt rundt i hælene på ham den weekend. Og ja, det, mit liv ændrede sig på et splitsekund. Pludselig var jeg ikke længere et barn, men en kvinde, der ville, der ville have noget. Jeg havde ikke nogen erfaringer med en rigtig kæreste eller noget. Så, men nu vidste jeg pludselig, hvad det hele handlede om, følte jeg. Ja. Det er jo næsten sådan en lille kammerspil, at den her flotte mand træder ja. ind ikke? med ja. moren og børnene og dig. Og hvordan udspiller den scene sig? Jamen, hun gik så for imellem os og henvendte sig til ham og sørgede for at tage alle hans opmærksomhed. Og, og de gik også tidligt i seng, og man kunne også godt høre, at de havde det vældig hyggeligt. Og jeg var inde på børnevalget og sov der sammen med børnene. Men, men jeg vidste godt, at... Det bliver også min tur. Jeg havde virkelig sådan en følelse af, ja, hun har ham nu, men ikke fremover. Og så var du, så var du der øh, sammen med børnene og dem den ja. weekend? Ja. ja. Hvad fandt du ud af om ham den weekend? Jamen, jeg fandt ud af, at han øh, havde oplevet mange spændende ting. Han havde rejst, også via sit arbejde, og han, øh, han havde mange fine uddannelser, kunne jeg forstå. Så alt, hvad jeg fandt ud af, det talte kun til hans fordel. Altså, han blev mere og mere spændende. Og på et tidspunkt fortalte han, at han havde sin egen lejlighed inde i København, 
hvor han virkelig trængte til en rengøringskone. For det kunne han simpelthen ikke nå med det her travle liv, han havde. Mm. Og jeg kunne ikke hurtigt nok få rakt fingrene op og sige, jeg vil gerne være din rengøringskone. Det kan du tro. Ja, så måtte vi lige ringes ved, når vi kom hjem. Og det gjorde vi så. Ja. Det var forfærdeligt romantisk. Hvordan, hvordan opstod den kontakt efter den weekend? Jamen det var jo sådan noget med at gå og stige på en telefon i tre dage og sige, kan jeg godt tillade mig at ringe nu? Virker det for meget? Skal jeg vente en dag mere? Men til sidst ringede jeg op, ikke? og så var han jo glad for at høre min stemme og glad for, at jeg ringede. Og vi aftalte, at jeg skulle komme på besøg næste dag. Du er 15 år. 15 år. Han er 25. Ja. Hvordan er det at komme på besøg hos en voksen mand? Det er noget af spændende, jeg nogensinde har oplevet. Ja. Altså det, jeg har aldrig følt, at jeg levede så meget før, som jeg gjorde det, det øjeblik, jeg mødte ham igen. Altså jeg, jeg følte mig voksen, men forklædt som barn, kan man sige lidt. Så, så jeg var meget opmærksom på allerede fra starten og fortælle ham om en masse erfaringer, jeg havde, som jeg overhovedet ikke havde. Men det var meget vigtigt for mig at komme til at lyde ældre. Jeg var ja. så bange for at blive fravalgt på grund af min alder. Hvad havde du taget på? Kan du huske det? Super smarte bukser, som sad stramt og en virkelig flot sweater, jeg havde. Og jeg havde taget makeup med og på 30 gange, inden jeg kom ud af døren, og jeg skvattede på hans trappe op til hoveddøren, fordi jeg var så nervøs. Og han kom ned og hentede mig på stationen, ikke? og så holdt han mig i hånden noget af vejen. Så. Og så lavede han te. Og det var på gaskomfort, så duften af gas, det, den dag i dag, der kan jeg nærmest sådan blive henført til den aften der. Det var også eksotisk. <laughs> ja. Ja. Og du siger, at du forsøger at virke ældre ved at lyve dig til ja. forskellige erfaringer. Hvad var det for nogle erfaringer, du løgte oh, til? Jeg fortalte om alle de kærester, jeg havde haft. Og så, havde jeg, øh, så sagde jeg til ham, at jeg har læst, at Susanne Brygger har sagt, at man godt kan gifte sig, når man har været i seng med 25 mænd. Så nu er jeg klar til at blive gift, sagde jeg så. Og så grinede han bare. I virkeligheden var jeg jomfru. Men det var jeg flov over. Så jeg, jeg synes selv, det lød meget overbevisende. I dag, når jeg tænker på det, så tænker jeg, hvordan kunne nogen tro på det? Det er heller ikke sikkert, at han troede på det. Det kan være, at han bare lå mig sludder. Så. Og så prøvede jeg sådan at give det udseende af, jeg havde spændende venner og øh, oplevede en masse interessante ting. Men det havde jeg ikke. Fordi du var 15 år. Jeg var 15 år, og jeg gik i 9. klasse. Og ja. Hvad sker der den aften? Han følger mig tilbage til stationen. Efter nogle timer, hvor vi har talt om, hvordan den her rengøring skal forløbe. Og hvor tit jeg skal komme, og en nøgle til hans hoved der. Og i det toget kører ind på stationen, så kysser han mig. Og jeg ved slet ikke, hvordan jeg kom hjem derfra. Altså, jeg svævede på en lyserød sky. Jeg var så lykkelig, og jeg var så forelsket, og det hele, alt kunne bare lade sig gøre, fordi nu havde han kysset mig, og det lagde en helt ny vej. Ikke? Ja. Jeg var ikke bare hans rengøringskone. Nej. Så. Hvordan udviklede det der forhold så der, derfra? At vi, du ved, et par dage efter skulle jeg komme igen, og, og så, så ville han gerne i seng med mig. Og det var jeg ikke så meget for, for jeg havde jo ikke så meget erfaring, som jeg havde givet udseende af. Så det sagde jeg bare, nah, det, det kunne vi ikke. Øh, men vi kælede og nussede og så videre. 
Den del af det følte jeg mig faktisk slet ikke klar til. Jeg var lidt flov og lidt sådan stiv som et bræt, og, og jeg synes ikke, det var så fedt. Jeg ville have det romantiske. Mm. Alt det flotte og fine. Ligesom bøgerne. Ja, men jeg må også nødt til at sige, at men han er jo en voksen mand, så selvfølgelig skal jeg give mere end det. Og i løbet af en måneds tid, så, så havde vi også sex, og jeg bedt tænderne sammen og holdt ud. Jeg var ikke så vild med det i starten. Men af og til, når jeg kom der, allerede i starten, hvor vi var meget glade for hinanden, men der kunne godt ligge en læbestift ude på håndvasken på et lille badeværelse, eller en BH under sengen, eller noget. Og det spurgte jeg jo lidt undrende til, men men han sagde bare, at det var lige min kammerat og hans kæreste, de lånte lejligheden i går. Ursula tror i lyset af deres forelskelse på ham. Og da de har været kærester i en måned, pakker hun en kuffert og flytter lige så stille ind i hans lejlighed. Her tager hun toget til skole hver dag. Hendes forældre er ved at blive skilt og blander sig ikke særlig meget i hendes færden. Ursula er altså en teenager, som går i 9. klasse og er flyttet ind til en voksen mand i København. Men hvordan er det så at være kærester med ham? Jeg havde jo ikke så lang tid til at prøve det. Altså, fordi jeg blev ret hurtigt gravid. Mm. Og så begyndte jeg at kaste op nonstop. Og det gjorde jeg i 4-5 måneder. Så vi fik meget, eller jeg fik meget kort tid på man kan sige, et normalt liv sammen med ham, et normalt hverdagsliv. Ja. Det var hurtigt afløst af alt det med at være gravid. Hvor hurtigt blev du gravid? Seks øh, uger efter, vi var begyndt at gå i seng med hinanden. Jeg brugte ingen form for prævention, og jeg kunne ikke lide at tale med ham om det, fordi jeg synes igen, det ville afsløre, men at jeg bare var en stor pige. Så jeg tænkte, han er jo en verdensmand, det ved han alt om. Jeg havde vist godt, der var noget, man kunne stoppe på et tidspunkt, så man ikke... Hvad hedder det? Står i Roskilde? Og så videre. og det tænker jeg, det har han helt styr på. Så jeg sagde ikke noget om prævention, han sagde heller ikke noget. Hvad sagde han? Han sagde, det er din afgørelse, hvad du vil. Jeg støtter dig uanset hvad. Og jeg skulle på ferie med en veninde, noget der havde været aftalt for lang tid siden. Vi skulle cykle Bornholm rundt, og imens jeg cyklede rundt på Bornholm, så tænker jeg, skal jeg få en abort, eller skal jeg få det her barn? Og jeg kunne slet ikke se for mig at få en abort, altså... Jeg tænkte over det, men jeg besluttede, at det skulle jeg ikke. Og da jeg så kom hjem fra ferien, så ringede jeg til ham og sagde, at jeg har besluttet ikke at få en abort. Og så sagde han, det er jeg rigtig glad for. Det er jeg virkelig glad for. Og så begyndte du at kaste op. Og så begyndte jeg at kaste op. Og selv den i dag kan jeg genkalde det efter 42 år. Og alle de dufter, der fik mig til at kaste op, det var hårdt. Men jeg passede min skole alligevel. Og hvor gammel er du, da du fødte? Jeg fødte en måned før jeg fyldte 17 og der kom jeg ind på hospitalet og fik et skilt på håndledet, hvor der stod 16 års skoleelev. Barnets far vil pludselig ikke med til fødslen. Han kan ikke overskue det, så Ursula føder deres datter alene. Da hun overflyttes fra fødestuen til barselsafsnittet, venter han udenfor med hjerteformede vinkummer som gave. Men han er generelt uinteresseret i den lille ny. Så hvordan er det for Ursula at komme tilbage til lejligheden og etablere sig som mor? Det spørger jeg hende om. Altså, jeg skulle lige flytte læbestifter og underbukser, ikke? som lå under sengen fra meget fine blonde trusser og 
igen høre tro på hans forklaring om, at han bare havde lånt lejligheden ud til nogen, der havde hygget sig. Og så da jeg var færdig med det, så skulle jeg også til at etablere mig med at være mor. Det var en forfærdelig, kaotisk tid. Og, og jeg gjorde mit bedste hele tiden, men jeg havde ikke nogen støtte fra hans side overhovedet. Hvordan kom det til udtryk? Jamen han passede. Han var optaget af sit eget og passede sit. Og hvis der var nogen, der inviterede ham til et eller andet om aftenen, så gjorde han det. Altså han havde ikke nogen speciel specielt behov for at der trang til at være hjemme hos mig og, og datteren der. Og jeg kan huske, at hendes navle faldt af. Det er jo sådan en stor dag, ikke? Ja. Den der navlestumpen falder af. Og jeg kaldte på ham, og han gad simpelthen ikke at rejse sig. Og øh, han sad inde i stuen. Og jeg havde jo set i alle bøgerne, at forældrene blev rigtig glade, når den faldt af. Men det var altså ikke noget for ham. Han var bare sådan, ja, jamen, jeg kan, det kan jeg altid se på et andet tidspunkt. Det var ikke... Det, altså, jeg var alene om det. Ja. Min mor var på det tidspunkt indlagt på en psykiatrisk hospital, og kom en enkelt gang og besøgte mig. Og jeg var glad for at se hende, og jeg havde tusind spørgsmål. Hvad gør man med det? Og hvad med rød så Hvad med det? Og hvad skal man? Altså, men hun svarede på det, hun kunne, og så, øh, så gik der nok fire måneder, før jeg så hende igen. Så Sikke en omvæltning. Ja. ja. Og hvis der er en hurtig måde at miste sine veninder på, når man er 15-16 år, så er der at få et barn. Væk var det. Ja. Men øh, jeg kan ikke bebrejde dem til, hvad skulle de dog, hvordan skulle de forholde sig til mit, det, der nu var mit liv. Ikke? Så altså, jeg var helt alene. Når du nu kom hjem og fandt uh, trusser og forskellige tegn på, at der havde været kvinder i lejligheden, og han fortalte, at det var bare, fordi han havde lånt den ud, var der noget sådan, der der sagde inde i dit hoved, at det kan ikke være, det kan ikke være hele forklaringen. Ja, det var der. Og der allerede tidligt i vores forhold, mens jeg var gravid for eksempel, blev jeg på et tidspunkt smittet med fladlås, på et andet tidspunkt med kønsvorter. Og det havde i hvert fald aldrig noget med ham at gøre. Nej, det forstod han ikke. Han var helt uforstående. Det, kunne da ikke, det var da mærkeligt. Nå, havde han det også? Ja, der kan man bare se. Han, han var utrolig veltalende, og kunne overbevise mig om, at når jeg sagde til ham, det kan ikke være rigtigt, du har lige været alene afsted på ferien en uge, og nu, nu har du fået kønsforhold, er du sikker på, at du ikke har været sammen med en anden? Nej, det havde han ikke. Altså, han kunne, han, han kunne snakke sig ud af det, og hvis ikke det virkede, så blev han vred på mig. Hvordan han vred? Og det, det, så holdt han op med at tale til mig. Okay. Og, og det brugte han i al den tid, vi var sammen med, at han, så tag han bare. Han sagde ikke godmorgen, han sagde ikke godnat, han sagde jeg ikke noget, når han kom ind af hoveddøren, og han gik igen. Øh, mange år senere, der sad jeg i en bestyrelse, hvor en kvinde sad og fortalte om, når hun var utilfreds med sin mand, så fik han bare kuldeturen. Og jeg blev så dårlig, at jeg var til at gå hjem. Men jeg havde aldrig tænkt på det hed noget. Nej. Men det var jo det, der var. Det var kuldeturen. Ja. Den fik jeg. Hvis jeg spurgte for meget, eller hvis jeg blev sur, eller bare lade anklagende, eller hvis jeg stod med bevismaterialet i hånden, så fik jeg bare kulaturen. Og så endte det altid med, at jeg sagde undskyld. Fordi han kunne godt holde til ikke at tale med mig, men jeg kunne ikke holde til ikke at blive talt til. Han var jo også lidt min eneste voksne, sådan stabile voksne kontakt, så jeg var dybt afhængig af, at han talte til mig. Ja. Hvordan var jeres samliv i øvrigt? Jamen han havde forventninger om sex øh, Og gerne øh, hver dag øh, Og det, det kunne jeg slet ikke honorere Efter jeg havde født 
Og nu var jeg jo gået meget stykker og syet meget forkert. Så jeg fungerede heller ikke i lang tid. Og det var han meget skuffet over. Man var aldrig i tvivl om, at han var skuffet over, at, at han ikke bare kunne få lige så meget sex, som han ville. Jeg glemmer aldrig nogensinde, at da vores datter var et par måneder, så står han og snakker med en mand udenfor. Vi boede i sådan en høj stuelejlighed. Og den her mand siger åbenbart et eller andet til ham om, når får du nu, hvad du skal have, eller når ja, kvinder forandrer sig, når de er født, eller sådan et eller andet. Og vores vindue i stuen stod på klem, og så hørte jeg lige tydeligt min mand sige, ja ja, det går sgu nok, når bare benene ikke er groet sammen der, hvor lovene de ender. At den, det har jeg aldrig glemt. Den bemærkning, den sætning kører stadig i mit hoved i dag, at var det bare sådan, han opfattede mig som eller kvinder, mm. bare som, ja rent sagt et hul, man kunne stikke sin tissemand i. Ja. Og alt andet var ham ligegyldigt. Dengang skubbede jeg lidt de der tanker væk, men jeg kom til at tænke på det mange gange i den tid, vi var sammen. Og siden gik det faktisk op for mig, at det er nok noget af det mest ærlige, han nogensinde har sagt. Det er om hans livsfilosofi. Ja. Bare benene ikke er gået sammen der, hvor lovene de ender. Utroskaben og de forventninger, der er til Ursula som kvinde, får mig til at tænke på den tid, den her historie foregår i. For hvordan har vi historisk set accepteret eller forkastet sex med andre end vores partner? Det taler jeg med lektor i historie, Karen Asta Arnfred Valgård, om. Hun har forsket i skilsmisser og kan fortælle om utroskab gennem en historisk linse. Og det er vigtigt at sige, at Karen ikke har hørt Ursulas fortælling og derfor udelukkende udtaler sig på baggrund af sin forskning. Tak fordi vi må komme. I dag der skal vi tale om øh, utroskab i sådan et historisk perspektiv. Kan du fortælle, hvordan, sådan den her, hvordan man historisk set, for eksempel det sidste århundrede cirka, har set utroskab? Det kan jeg godt, men øh, jeg kunne godt tænke mig at spole lidt længere tilbage, ja. faktisk, hvis jeg må. Øh, fordi hår eller utroskab er jo ligesom den klassiske skilsmisseårsag, som allerede da man gik fra en katolsk ret over til en protestantisk ægteskabslovgivning i 1582, var en af de der klassiske årsager til, altså en af de få grunde, eller en af de få hjemler til skilsmisse. Så allerede i 1582, så, så blev det ligesom nedfældet i loven, at hvis den ene ægtefælde havde været utro, så kunne den anden få skilsmisse på den baggrund. Øhm, og det var jo relativt svært at opnå skilsmisse, men altså utroskab er ligesom så voldsom en krænkelse af ægteskabet, at det blev opfattet som grundlaget for skilsmisse allerede på et tidspunkt, da det var meget få mennesker, der blev skilt ved lov i hvert fald, eller ved, ved dom. Og siden da kan man sige, at så har det jo ligesom ligget i sådan grundmentaliteten, at, og også inden der formentlig, at, at utroskab var fuldstændig uacceptabelt, øhm, og noget der, kunne, øhm, noget, der var så, så voldsom en forbrydelse mod den kontrakt, man havde indgået, som jo var en protest- altså inden for det protestantiske ægteskab, og også en, der var stadig sanktioneret af kirken, at, øh, at man ligesom kunne få lov at opløse et ellers livslangt forhold på den baggrund. Men når det er sagt, så har der jo også været forskel dels på, hvad man kunne acceptere, at mænd gjorde, og hvad man kunne acceptere, at kvinder gjorde. Øhm, og, og der er også forskel på, hvad der står i loven, og hvordan folk øh, i praksis har levet. Øhm, 
Så, så selvom man kunne opnå skilsmisse på baggrund af, af utroskab, var det jo ikke sådan, at utroskab altid ligger til skilsmisse overhovedet. Man har jo levet med, at den ene ægtefælde har fundet, eller ligesom indledt affære uden for ægteskabet også siden da. Men altså, i det 20. århundrede, som jo er det, du spurgte til, øhm, der, der tror jeg også, at man kan se meget stor forskel på, hvordan man inden for forskellige miljøer har opfattet ægteskab og, og, og øh, utroskab især. Så hvis man kommer fra et lille indre miljø i det mørke Jylland, havde jeg sagt, så er det klart, at så har tolerancen over for udenomsægteskabelige seksualitet været relativt lille. Hvorimod, hvis man kom fra et arbejderklassemiljø her i storbyen, så var der en større accept af, at ja, man kunne godt være sammen med andre. Og det, det ser man allerede fra slutningen af 1800-tallet også op, op i 1900-tallet. Og så er der jo i perioder en større dyrkelse af kernefamilien. Man kan fx se i 1950'erne, så er der sådan en, man kalder det nogle gange kernefamiliens glansperiode, fordi der er sådan en dyrkelse af farmor og børn og den udarbejdende far og den hjemmegående husmor. Der var relativt mange, der på det her tidspunkt havde råd til, at det kun var den ene ægtefælde, der arbejdede ude eller havde lønningkomst. Øhm, og man begyndte at få flere hjælpemidler i hjemmet, så konen kunne ligesom gå og hygge om det på en anden måde, end man havde kunnet tidligere. Så i det hele taget var der sådan en dyrkelse af det der hjem og den der kernefamilie, som måske også gjorde, at man havde mindre tolerance over for dem, der forbrød sig mod det billede der. Men så sker der jo noget i, i 60'erne og 70'erne. Det gør der nemlig. Ja. Der sker jo rigtig meget. Og for det første skal man jo også lige indskyde, at selvom man dyrkede, Kernefamilien i 1950'erne var der også mange, der levede under andre forhold. Der var jo enlige mødre, og der var også folk, der levede sammen, selvom de ikke var gift, og folk, der blev skilt og alt det her. Ikke? Så det er jo ikke sådan, at glansbilledet også var realiteten. Øhm, men, men der sker jo rigtig meget i løbet af 60'erne, især med ungdomsoprøret i 1968 og hele den seksuelle revolution, og så med hippiebevægelsen i 70'erne og kollektivbevægelsen, hvor øh, flere og flere begynder at dyrke alternative samlivsformer og alternativ seksualitet. Øhm, og man kan faktisk se, at, øh, at der i nogle miljøer bliver, altså dyrker man også, øh, kan man sige, den alternative seksualitet i en sådan grad, at det nærmest bliver opfattet som sådan lidt konventionelt og reaktionært og gammeldags, hvis man vælger det monogame parforhold. Og jeg har læst nogle, sådan nogle øh, erindringer af forfattere, som beskriver den der skam, nogen kunne have ved bare ønske sig faktisk, et monogamt heteroseksuelt parforhold, fordi det var sådan, det var simpelthen kikset og gammeldags, og ønske sig det i de her frigjorte miljøer, vel at mærke. Ikke? Det er jo ja. klart, at, at hippiebevægelsen jo ikke nødvendigvis, og, og den seksuelle revolution jo ikke greb om sig i alle dele af samfundet, så det var jo ikke sådan, at alle pludselig levede i kollektiver osv. Men, men var man en del af det miljø, så, så kunne det godt opfattes som sådan lidt, ja, lidt snærpet, hvis man bare ønskede det monogame parforhold. Ikke? Og, og i det hele taget, der er jo sådan et, en, en tid i 70'erne og i starten af 80'erne, hvor man har sådan en, kan man kalde det en seksuel undtagelsesperiode, eller hvad? Hvordan vil du beskrive den periode? Ja, altså i nogle miljøer var det jo i hvert fald øh, i, i højere grad accepteret, at man levede på helt andre måder, og at man også styrkede sex med andre end den, man måske lige havde som sin primære partner, og man... Ja, også dyrket andre typer seksuelle fællesskaber, end, øh, end dem, der ligesom havde været hvad, standard. Hvad bidrog til, at det blev sådan, tror du? Jamen, jeg tror, hele øh, altså, 
der, der kan jo være mange grunde til det, ikke? Altså, men, men, men det hænger jo tydeligt sammen med ungdomsoprøret og hele, hele den her kæmpe protest, der var i store dele af samfundet mod de gamle autoriteter og de gamle normer, og man vil ligesom kaste hele det der å af indskrænket moral øh, fra sig. Og så gik man måske i nogle miljøer i hvert fald i den modsatte retning og prøvede ligesom at søge selvrealisering og udfoldelse på så mange forskellige måder. Det var både med stoffer og med, med forskellige former for seksuel samkøm og så videre, at man, øh, man prøvede man prøvede grænser af, og man prøvede at, at dyrke øh, alternative måder at være i verden på, og det indebar jo så også øh, andre seksu- en, en anden seksual moral, kan man sige. Og reflekterede det så på, kan man sige, det må det jo næsten have gjort, moralen, altså den moral domfældelse over for utroskab? Ja, altså jeg tror, det gjorde det jo uden tvivl, altså i, i Igen i nogle miljøer, fordi man vil jo gerne ligesom tegne et billede af, så var 70'erne bare totalt løsslubbent. Men så, er det jo også, altså så tror jeg også selv i de her frigjorte miljøer, så var der jo også mange, som stadig var vokset op med en anden opdragelse, og som stadig kæmpede med en eller anden indlejret moral, de havde med sig fra, fra opvæksten og barndommen, hvor man på den ene side oplevede det som frisættende og, og gøre noget helt andet, end det man var opdraget til, men på den anden side også måske kæmpet med helt at slippe den der forestilling om, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert seksualitet. Hvordan sluttede denne her undtagelsesperiode? Altså for nogen var det en undtagelsesperiode, og så flyttede de konkret fra det kollektiv, de havde boet i, eller de blev voksne og blev øh, flyttet i, øh, i et monogam parforhold, hvor de boede i en kernefamilie, måske en periode, eller hvad ved jeg. Mm. Men der er jo også, den har jo sat aftryk på hele vores samfund, sådan at der er nok en bredere accept i dag af, eller det er der utvivlsomt en bredere accept i dag af, at man dels har sex inden øh, man bliver gift, men også at... Øh, man kan blive skilt igen, og, og måske har man også affære. Og det, jeg ved ikke, om man kan sige, at der er en bred accept af, at vi har affære i dag, men, øh, men der er måske alligevel en mindre grad af fordømmelse i store dele af samfundet, end hvis man spoler tiden tilbage til 1950'erne eller før da. Det lyder jo på mange måder som en, en dejlig tid, det der, hvor at, øh, alting var muligt, men hvad var slagsiderne i, i den livsstil, altså... Hvordan viste de slagsider sig i, i samfundet? Jamen altså, for den enkelte, der har det jo været afhængigt af, om man fandt sig godt til rette i den type, øh, hvis man, skal vi kalde det seksuel undtagelsestilstand, ikke? eller undtagelsesperiode. Øhm, om, man, om man egentlig trives i, i det der mere løsslåbende miljø. Øhm, og det er der jo uden tvivl mange, der har gjort, i hvert fald i perioder, men der har også været mange, der har måttet kæmpe med, med jalousi og sorg og skam over at leve på en anden måde. Øhm, eller ikke, altså hvis man ønskede sig det monogame parforhold, og ikke at kunne, kunne få det under de omstændigheder. Øhm, så er der jo også øh, den slagside, som måske i hvert fald altså, i nogen sammenhæng har været, at børnene ikke altid har været lige så meget i fokus, øh, eller deres trivsel ikke har været lige så meget i fokus i de her miljøer, som, øh, som det måske var tidligere på godt og ondt. Altså jeg tror også, mange børn blev frisat på en måde, men, øh, men jeg tror også, der er nogen, der er blevet lidt glemt i forældrenes stræben efter selvrealisering og øh, udfoldelse i den tid. Du, Karen, du sagde før, at der i løbet af det 1900 jo var en eller anden forskel i, hvad man kvinder kunne tillade sig, og hvad mænd kunne tillade sig, når det kom til utroskab. Selvom man, man det meste af tiden synes, at utroskab var et problem, så var der ligesom kønsvariation. Mm. Hvad mente du med det? 
I Danmark har der egentlig formelt set været ligestilling mellem parterne, når det gælder skilsmisselovgivningen i forhold til utroskab. Og der var utroskab skilsmisseårsag, men ser man på sådan et land som England, så var det sådan øh, op i 1800-tallet, og så et godt stykke efter det, at en mand kunne øh, få skilsmisse alene på baggrund af konens utroskab, hvorimod havde han selv været utro, så skulle der være en, øh, en skærpende omstændighed, det vil sige, at det skulle være incest, eller der skulle, han skulle have forbrudt sig på en anden måde. Og selvom lovgivningen ikke var sådan i Danmark, øh, altså at det var værre for en kvinde at være utro end for en mand, så var det det nok kulturelt alligevel, eller der er meget, der tyder på, at der var en større tolerance over for mænd, der for eksempel gik til prostituerede, eller mænd, der, der var utro. Og det hænger jo sammen med sådan en grundfortælling, der har været i store dele af, af perioden, eller fra i 1800-tallet især, men også siden da, om at mænd havde en, en udadfarende libido, eller en udadfarende seksualitet, som gjorde, at, at de havde brug for at blive tilfredsstillet, og, og kunne de ikke blive det derhjemme, så var der måske en grad af accept over for, at de så fandt det udenfor. Hvorimod kvinder ofte blev beskrevet som hjemmets engel, og en, der havde passiv seksualitet, og måske ikke rigtig øh, altså havde en drift i sig selv, og den skulle vækkes af manden osv. Så, så en kvinde, der var utro, hun forbrød sig også mod en grundfortælling om kvindens seksualitet, og ikke alene mod sit parforhold. Øhm, så der var på den måde, kan man sige, en, en, altså en større fordømmelse af kvinder, som... Øh, som var utro end mænd. Vi har jo her i den her podcast-serie, Karen, oplevet, at der er rigtig mange kvinder, der gerne vil fortælle om deres mænds utroskab, men der er ikke særlig mange mænd, der gerne vil fortælle om deres kvinders, deres koners utroskab. Ja. Kan det passe, at den der sådan, uens fordømmelse eller uens skam måske hænger ved i dag også? Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, der er begyndt at komme andre fortællinger, eller det er der jo helt sikkert, og det har der jo også været i tidligere tider. Øhm, altså mange, der har insisteret på, at kvinder også har en vild seksualitet og stærke drifter osv. Men der er stadig en grundfortælling om, at, øh, at mænd har et større behov og en mere aggressiv seksualitet osv. Og, og jeg tror måske også stadig, det er mere tabubelagt for en kvinde at være utro, end, øh, end det er for mænd. Hendes datter er nu et halvt år gammel. Ursula ved, at hendes kæreste er hende utro, og hun ved, at hun bliver løjet over for. Hun får konstateret mavesorg og vælger at flytte fra ham. Men hvad er det for en udvikling, hun er undergået personligt på det halve år, der gør hende i stand til at tage den beslutning? Jeg har ændret mig. Jeg er simpelthen blevet meget mere voksen af at blive mor, tror jeg. Jeg har... Også fordi, at jeg faktisk klarer det godt at være mor, vores datter stortrives og er sund og glad. Det har givet mig noget mere selvtillid også, at jeg, det kan jeg godt finde ud af, at det er jeg faktisk god til. Jeg får meget ros af sundhedsplejersken, vores egen læge, øhm, og også familien, når de dukker op en gang imellem. Hmm. Så, øh, så jeg, jeg begynder, og så har jeg måske, jeg har også lidt af natur, sådan, jeg er jo, jeg er jo ikke ubegavet, og, og jeg jeg har svært ved at lyve for mig selv i længere tid af gangen. Mm. Så, øh, og så kom der også noget fandme nej ind over det. Fik noget kampgejst eller andet, hvor jeg sagde, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt, det, det, det behøver jeg ikke at finde mig i. Og så valgte jeg at flytte fra ham. Og det, at du siger, jeg ved, han er utro, hvad er det, der har bragt den øh, erkendelse? At det jo sker hele tiden. Altså, det, er jo, det er jo næsten ugenligt, at der er en ny ting, der ikke stemmer, og pludselig kommer han ikke hjem. 
eller pludselig kommer han tre timer for sent hjem. Og når jeg så går ud og kigger på hans klippekort, så kan jeg se, at han har været et sted i København, hvor vi ikke kender nogen mennesker. Det var sådan datidens mobiltelefoner, ja. <laughs> så kunne man se, hvor har min, hvor har min kæreste været. Øh, hvilke zoner har han været i. Når jeg kunne se, at han havde været på Nørrebro, jeg tænkte, vi kender ikke nogen på Nørrebro. Så. Efterhånden gik det op for mig, så kunne jeg se, at han var kørt tilbage nøjagtigt halvanden time senere, så tænkte jeg, okay, så har hun fået den store tur. Ikke? Altså efterhånden, jeg kendte ham jo. Jeg lærte ham meget hurtigt at kende. Hvordan havde du det i den erkendelse der? Altså, var du vred på ham? Ja, meget. Jeg var meget vred på ham, men samtidig gav jeg også mig selv skylden, at jeg ikke slog til. Det var jo også, fordi jeg ikke var gammel nok. Jeg var jo ikke en rigtig kvinde. Og jeg vidste jo godt, at jeg havde heldet mig barnet meget. Og, altså, jeg vendte også meget indad. Men han var også god til at få mig til at føle mig ung og udulig. Og øh, når han lavede de der... Hvis ikke han gav mig den der kuldetur, så var det jo... Så kunne han jo finde på at sige til mig sådan... Øh, jamen altså, du er jo ikke ret gammel, og hvis jeg havde valgt en rigtig kvinde, øh, så, havde, så havde vi jo ikke stået i den her diskussion. Øh, så havde du også vidst, hvordan du skulle tilfredsstille din mand så var det ikke nødvendigt for mig at gå andre steder hen. Så, så efter et halvt år som mor, så tænker ja. du fandme nej? Ja. Og så går jeg på kommunen og snakker med en sagsbehandler om at få noget hjælp til at flytte. Og så kunne jeg få en lejlighed hos møderhjælpen inde på Østerbro. Og de havde sådan et kæmpe stort hus i fem-seks etager. Jeg tror, der kunne bo op til... 70 enlige møder med hver deres lille etværelseslejlighed. Og nede i stueetagen var der en vuggestue, og de damer, der passede børn dernede, de havde kyser på. Og der fik jeg en lille bit lejlighed på 12 kvadratmeter med eget bad, køkken og børneværelse på 12 kvadratmeter. Og der flyttede vi ind, da hun var et halvt år gammel. Og øh, hvis jeg troede, jeg havde været ensom før, så var det vand ved siden af det, jeg oplevede nu. Altså, sådan et møderhjælpens etageejendom er et sted med mange hierarkier. Øh, og, og, og det at være på min alder, det talte slet ikke. Altså, det var mere sådan, hvor man fik at vide, at når ikke du er ret gammel, hvis du skal have en barnvogn nede i kælderen, så kan det godt være, du får tisk. Det var et forfærdeligt sted at være for mig, det var det. Faktisk endte det jo med, at det bedste, vi oplevede, det var, når min datters far kom på besøg. Fordi så kunne jeg et øjeblik føle mig normal, voksen, vital til tale med nogen. Så kunne vi have sex, fordi det ville han gerne, men det gjorde heller ikke så meget, fordi så følte jeg mig voksen. Eller, og jeg følte mig, så, ja, nej, det er ikke så meget voksen, måske mere bare det. Jeg følte mig heller ikke elsket, men jeg var tæt på et andet menneske. Mm. Det nærværet, intimiteten. Ja. Jeg havde måske gået og været ensom i syv dage, ikke talt med nogen. Og det eneste, der faktisk følte normalt, det var, det eneste, der føltes normalt, var når min datters far kom og besøgte os. Og jeg havde jo ikke glemt, hvordan man tjekkede klippekort, mens jeg ikke boede sammen med ham. Så når han sådan blundede lidt, så kunne jeg jo se, at han havde sin gang overalt i København. Hvad tænkte du om det? Jeg tænkte, nu flytter jeg tilbage igen. Fordi jeg kunne ikke holde ud og bo der mere. Og så tænkte jeg, at jeg vil aldrig mere skulle flytte fra ham og stå med tomme hænder. Og ikke eje noget, og ikke have ret til noget. Og han ville jo gerne have, at vi flyttede tilbage igen og plagede om det. Så sagde jeg, okay, hvis vi gifter os. Ja, så er det i orden. Så du gifter dig? Du, tvæ- du siger, jeg vil giftes? 
Ja. Faktisk fordi du er ensom. Både fordi jeg er ensom, også. og så også fordi jeg er vred over, at han bare kunne gå videre og stadig eje en lejlighed og to senge og et spisbord. Og jeg ingenting havde, og ingen rettigheder havde, og bare stod med det tøj, øh, min datter brugte som et eget. Ikke? Så tænker jeg, jeg vil være noget, jeg vil, jeg vil også have rettigheder, jeg vil også være noget. Så, øh, Hvordan var jeres bryllup? Ja, altså, øh, det var på Københavns Rådhus, hvor at vi var Hammer og mig og hans mor. Ellers holdt vi det lidt hemmeligt, bortset fra min mormor, der var der for at passe vores datter. Og vi skulle gifte som eftermiddagen, og jeg gik hele dagen og græd, fordi jeg havde jo ikke lyst. Altså, romantikeren inde i mig havde i hvert fald slet ikke lyst. Mm. Der var alt inde i mig skræk, det er det helt forkert. Men jeg følte ikke, at jeg havde nogen som helst andre muligheder. Og min kære, gamle, barske mormor, som havde været modstandskvinde under 18. verdenskrig og ikke stak op for voldemælk, hun sagde, at du er nødt til at gifte dig med ham. Fordi nu har du et barn, og så er der ingen andre, der vil have dig. Og med den i baghovedet, så giftede jeg mig med ham. Det er en hård besked også. Ja. 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 Men det lød faktisk på det tidspunkt meget sandsynligt og rigtigt for mig. Og jeg vidste jo godt, at jeg gjorde det her for at skabe en form for en fremtid. Både for mig og min datter. Men også for os som en familie. Og så gik vi ind og blev gift, og han drak sig ret hurtigt lidt fuld. Og bagefter, da vi gik rundt i Tivoli, og jeg gik bare og var så ked af det. Var han stadig en flot mand, synes du? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg nej, ikke på samme måde. Men jeg kunne godt se, at andre kvinder så ham som en flot mand. Jeg kunne godt se, når vi gik rundt sammen, at han kiggede rigtig meget efter damer. Og han var sådan en af dem der, der stansede op og drejede hele hovedet. Ikke? Selvom øhm, du var der. Og der stod jeg i min nyindkøbte smarte kulderødsbukser. Der var sgu ikke nogen, der kiggede efter mig. Men jeg kunne også godt se, at kvinderne kiggede efter ham. Jeg tror, han ligesom emmede af sex, faktisk. Eller han havde... Han havde det glemt i øjet der. Jeg har været sammen med ham utallige gange, hvor jeg pludselig har set, at han stod og filmede med en eller anden, altså med en kvinde, der var lidt ældre end mig, ikke? hvor de kunne stå og køre sådan helt samleje bare med øjnene nærmest. Så jeg var bare hende, der var med. Jeg har også, jeg har også været sammen med ham, hvor han pludselig, når han er blevet fuld om aftenen, har tunge kysset en anden kvinde, for eksempel. Hvor nogle af hans venner sådan bevidst stille sig foran mig, så jeg ikke kunne se noget. Og så fandt jeg ud af, at det betød faktisk, at der var uler i mosen. Når jeg så anstrengt var meget, så kunne jeg pludselig se, at han stod og snadede en kvinde i gulvet. Øhm. Og hans venner var rigtig søde ved mig, og var bare sådan lagde lidt armen om mig og sagde, det skal du ikke tænke på, Ursula. Det betyder ikke noget. Og det, 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 han, det er jo dig, han vil have, skal du huske på. Og sådan noget. Så, Hvor gamle er jeres datter, da I bliver gift? Et år. Og hvordan er det at være gift med ham? Det, det liv? Hmm. På en måde ændrede det meget, på en måde ændrede det intet. Altså vores, øh, vores samliv ændrede ingen, det ændrede sig ikke. Vores måde at være sammen på var nøjagtigt det samme, øh, og hans utroskab var nøjagtigt det samme. Og mine følelser af at være grim og udulig og for tyk og for dum og ukvindelig, og altså min virkelig dårlige selvbillede, det var nøjagtigt det samme. Men jeg følte en tilfredshed ved at vide, at nu kunne jeg, han ikke bare kassere mig, fordi nu var vi gift. Nu måtte han stå til ansvar. 
Og jeg tror faktisk, han synes, det var meget rart at være gift. Jeg tror, han var lidt stolt af, at vi var gift. Altså, han havde en kone. Og... Jeg tror heller ikke, han havde plan om, at vi nogensinde skulle skilles. Men han havde stadigvæk kvinder overalt. Ja, det var også meget bekvemt, kan man sige. Ja, det var det virkelig. Og det var jo fra... Når jeg, da jeg begyndte at arbejde som sådan noget tilkalder vi Karin Børnehave, og endelig lærte nogle kvinder at kende og begyndte at få lidt veninder. Den allerbedste af dem indledte han en affære med. Så det var jo både svigt fra hendes side, men sandelig også fra hans. Og han gjorde det bare, fordi han kunne. Hvordan fandt du ud af det? Ja, det... Vi arbejdede samme sted, og det undrede mig lidt. Når jeg gik på arbejde om morgenen nogle gange, så ringede hun ind og meldte sig syg. Og vi havde et, lånt hende et værelse en periode, hvor hun ikke havde noget sted at bo. Og så gik jeg bare hjem og tog dem på færdskærning. Og det samme fortsatte jo med, at han aldrig kom hjem på de tidspunkter, det var aftalt. Og han, på et tidspunkt sagde han, at han havde fået et fritidsjob, hvor han skulle være to gange om morgenen. Og det det fulgte han også pligtskyldigt, men han tjente aldrig nogen penge. Han fik aldrig en løn. Efter to måneder, så havde han stadigvæk ikke fået løn. Så gik det op for mig, at han var ikke på noget arbejde to aftener om ugen. Han havde da en kvinde, han havde en fast aftale med to aftener om ugen. Og så har det bare været bekvemt at kalde det arbejde over for mig. Det dårlige selvbillede og selvværd, som Ursula nævner, vil jeg gerne give lidt ekstra opmærksomhed. For er det forsaget af møde med denne her mand, eller hvornår har de følelser faktisk taget rod i hende? Jeg var så uheldig, at jeg blev mobbet rigtig meget, da jeg gik i skole af en bestemt dreng, som havde sine grunde til det, men det bundfældede så meget i mig, fordi jeg jo også kom fra det her enormt dysfunktionelle hjem, mm. hvor at at jeg flere gange måtte høre for, at min lille søster var den kønne, og jeg var den kloge. Og det var ligesom sådan en sandhed, der var i, i hjemmet. Øhm, ja, min, ja, mine forældre var begge to også voldelige. Og mange år senere læste jeg et sted, at børn, der bliver slået, de holder ikke op med at elske deres forældre, men de holder op med at elske sig selv. Og det kan jeg sagtens genkende. Mm. Så ja, jeg kom også ud i livet og mødte ham med en opfattelse af, at jeg ikke var ret meget værd, og at jeg skulle være dybt taknemmelig for, at nogen gad beskæftige sig med mig. Om han har kunnet sanse det, at jeg ville være nemt offer, det ved jeg ikke, men det var i hvert fald sådan, det blev. Jeg bukkede under for hans kuldeture, jeg bukkede under for hans argumenter, jeg ville så gerne være lykkelig, og jeg ville så gerne leve i fred. Det mest overraskende var, at vi kunne have så dejlige dage sammen, hvor vi gik lange ture, og vi spillede jatsi, og vi bagte kager og hyggede os så meget, og det ville jeg bare gerne have hele tiden. Jeg tror, jeg håbede, at hvis jeg gjorde alting rigtigt, så ville jeg få mere af det gode. Hvordan udviklede han sig som far? Altså nærmest slet ikke. Altså han ville godt have det søde, han ville godt øh, lege, og når hun var udvilet og frisk og ikke øh, stillede krav til ham. Mm. Og hvis der ellers kom noget derover, så overlod han hende til mig. Øhm. Men så skete der jo det helt skældsættende i vores liv omkring, da hun var to år, at han kom hjem en dag, og han var jo ikke længere i militæret, og han havde kørt som taxichauffør. Mm. Og øh, hvor jeg i øvrigt bemærkede, at hver eneste gang han gik på arbejde, tog han sin hvilesesring af. 
Så der har nok været dejligt travlt som taxichauffør. Øh, men så kom han hjem og sagde, at han havde søgt et arbejde i udlandet, og på baggrund af hans tidligere erfaringer havde han faktisk fået det. Og jeg var dybt chokeret. Og nu var jeg så glad for, at jeg endelig var blevet fastansat som pædagogmedhjælper. Og, og jeg, det kan vi da ikke. Men jeg har også sagt ja. Han så. De kommer om 10, da jeg pakker hjemmet ned. Og så bliver det hele sat i container. Og så skal vi bare rejse i forvejen. Så det gjorde vi. Vi forlader Ursulas historie for nu, men vender tilbage til udlandseventyret, der viser sig at blive lidt af et mareridt i næste uge. For hvad der netop er begyndt at minde om en base i form af job og en ny omgangskreds, bliver med ét taget fra Ursula. Og det ultimative svigt venter hen. Kun et menneske, der ikke er elsket af nogen mennesker, bliver udsat for det her. Og så mødes jeg med forfatter og litteraturformidler Liselotte Frederiksen for at tale om moren som sexsymbol og hvilken konkurrence, der kan opstå mellem mor og datter. Den her femme fatale er ikke til at stole på og uforudsigelig. Og sex og vold, faktisk sex og magt, kobles sammen. Og jeg vil sige, at jeg kommer også til at tænke på nogle folkeeventyr, hvor vi jo ikke altid har biologiske møder, men vi har de onde stemmøder. Vi lyser ved i næste uge. Og har du en historie om utroskab, som du kunne tænke dig at fortælle i programmet, så skriv til skyggekvinder-podimo.com.